1: No, no, a aspirar a eso, Robert.
2: La, na, no, es culpa del speed, boludo. al segundo bloque. Aunque sea no está borracho. Sí. No, hoy estoy aceleradísimo. Y, ¿Y ahora sí? vamos a bajar un poco. ¿No? Eh, porque se viene la hora batmanica. ¿Otra vez?
3: Otra vez. La
2: tercera y tal vez la última. No, no sabemos no, todavía no, 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 <ríe> Esto puede no, seguir. Es, es como el mes de Watchman. <ríe> el mes de Roy. No, como veníamos todos estos programas en el segundo bloque armando algo Porque revivimos eh, una vieja ¿no? y, y conocida sección llamada Archivo Arcam En las cuales analizamos la psiquis de personajes de la ficción Lo mejor que se puede, dado que son personajes inventados Algunos basados en Mati, como Simandias Pero, <risa>
3: <risa> pero Simandias sí. tiene más años que yo, no y yo soy,
4: eh, Es el hombre más inteligente del mundo, Mati no
2: halagado no, ni apalo, no apalo. Pero bueno, como, como les comentamos Analizamos esto y ¿Para qué vamos a hacerlo nosotros? Que no tenemos conocimiento Cuando tenemos dos psicólogos recibidos ¿Qué? Dentro de la mesa
3: Hay que sacarles el jugo que tienen dentro
4: creo que iba a decir la matrícula <risa> <risa> Me preocupé Me preocupa más que me saquen el jugo que tengo adentro Así eh, que bueno, los dejamos no soy en la manos sí,
2: la verdad. Los dejamos en manos de ellos Para que nos iluminen con su conocimiento
4: Gracias Respecto a que esta sea La tercera parte De esta columna Que yo planeé para una Mi respuesta es Si ya saben Cómo me pongo Cuando hablo de Batman Para qué me invitan Podría ser a grandes rasgos Una forma de resumirlo Pero Sí Se terminó expandiendo Porque pintó Verdaderamente No hay mucho No hay mucha más explicación
2: Son personajes interesantes Digámoslo o sea, Nos no llama mm. unos Estando fuera Del mundo DC O de, de todo lo que es Batman Y cosa loca ¿no? Uno mm. piensa de Robin Simplemente es el amigo así, el loco que recató de la calle Que sigue las órdenes Y tiene otro peso
4: Sí, lo tiene O sea,
2: posta, o sea si, si le preguntas a cualquiera esté alejado de ese Robin Sí, el compañero de Batman fin. La, Con suerte te dicen claro. eso sí, el, la, el que
4: dice recorcheles, Batman sí, Y nada no, más sí, Le decís, no, pero hubo más de uno ¿En serio? Sí, sí y bueno. mataron a uno ¿En serio? Bueno, mataron a tres claro. No Bueno, ya bueno. eh, bueno. cualquiera Te empiezan a decir los pelotudos con los que laburas para pará, pará, pará. No, Perdón, perdón No, no, pará. yo comparto ese criterio, sí. eh
2: pero bueno, Perdón, o sea, se me pasa
4: fácil eso. Está
2: bueno comunicarle a la gente Que tal vez no están, digamos, tan al tanto De cuál es la importancia de este personaje Dentro de la vida de otro personaje tan importante Como es Batman Y bueno, sacar y eliminar De la mente de estas personas Algunas boludeces que se crearon con el tiempo
3: ¿Batman el mejor o el peor tutor de la historia?
2: No vayamos a blancos y negros tan <risa> sí. grandes Vamos a matizar oh. con algunos grises
4: de momento
1: puede ser algo muy triste Que ahora que nos están viendo pueden entender yo estaba notando que había algo raro. Y yo pensé que era que me había sentado mal. No, es que no me puse los auriculares. <risa> <risa> Estuve cinco minutos para darme cuenta que era eso. Bien. Si bueno. un radiante,
3: ¿Es un momento ¿Es verdaderamente un momento radial? Sí. sí. exacto sí. Se ha vuelto literal.
2: Recordemos un poco de quiénes estuvimos hablando hasta hoy. Eh,
4: hasta ahora estuvimos hablando, bueno, a menos de que el Robert hizo excelentemente la introducción a esta columna, hasta ahora decidimos ubicarnos... Eh, en la continuidad post de DC para abarcar a todas las personas que han eh, ocupado el título o el manto de Robin. Eh, eso incluye, si se quiere, a cinco personas, lo vamos a estirar a seis el día de hoy. Calculo que esta sexta incorporación les va a gustar a la mayoría. Eh, y hasta ahora estuvimos hablando sobre Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown y el joven maravilla definitivo Ricky Maravilla desde la provincia de Tucumán
3: Qué hijo no. De puta.
4: no no terminamos la semana pasada con Stephanie Brown la cuarta Robin que tuvo al igual que Jason Todd un final relativo bueno relativamente no en su momento fue un final trágico pero que después pudo por suerte volver eh, no solamente a la vida sino también a la continuidad y tener un lugar más que respetable como Batgirl la muerte en el cómic es un resfrío sí tal ¿Sí? cual se te pasa después de un rato esto
2: con las Valkyrie no pasaba no sé si es una referencia al God of War 4. Sí, y a toda la mitología nórdica. Pero bueno. Bien. Sigue. Puede Sigue. ser.
4: Eh, la cuestión es que un poco la idea de esta columna no es solamente ver como distintos rasgos de carácter y cuestiones eh, psicológicas que tienen en particular las distintas personas que pasaron por el manto de Robin, sino también un poco ver qué es lo que hace con Robin, es un buen Robin qué onda con Batman como mentor y figura paterna y qué onda de la relación de estos Robins con los Titans sobre eso lo único que quisiera agregar sobre la semana pasada que me quedó pendiente es que no mencionamos el papel de Tim Drake como líder de los Titans que eh, obviamente uno Podría ser todo un programa aparte de eso, así que lo voy a resumir en una frase, que es que... Eh, fue grande. Claro, fue grande, lo estoy investigando y era grande. No, Tim como líder de los Titans es tan capaz como Dick como líder de los Titans. Me parece que los dos llevaron adelante una generación de los Teen Titans bastante paradigmática. Y de hecho, la etapa en la que escribe Jeff Jones, eh, en la que está Tim, me parece que tiene mucho de la etapa clásica en la que está Dick, entre otras cosas, también por el, la alineación de, del equipo. que Están Starfire, Raven, Beast Boy pero además se le agregan eh, Superboy también por ejemplo pero bueno eh, esta semana vamos a hablar con los dos Robins que nos quedan la lógica indicaría que el que sigue sería Demian Wayne cierto pues no lo voy a dejar para dentro de un rato ¡Oh! Carajo, no nos va a alcanzar el tiempo la no sí, sí, nos va a alcanzar nos va a alcanzar quédense tranquilos porque antes no quería así dos líneas y ya no yo odio y listo y eso es todo fin gracias por escuchar Eros no era muy grande <risa> No, eh, antes quería mencionar Que mi plan era mencionarlo la semana pasada Bueno, mi plan era hacer una sola columna de esto Y acá estamos Pero quería mencionar a Carrie Kelly Carrie Kelly es mm. la... Bueno mm. Ya arranca
2: como así <risa> Dale, dale los, ¿La dos
3: Perdón, ya fui polémico En, el, en la primera parte de este Gran especial de Robbins Pero... ¿Diciendo qué? ¿Qué fue lo polémico? Lo polémico fue per, para mí los Robbins Dick, Jason y Tim Ah, ok oh, Dejo de contar. Pero mm. Carrie Kelly sí me es, parece,
4: cumple la función de Robin. Me parece que es pero relevante. Un sí, igual. pero justamente así es tal que me parece que es muy bien destilada toda la esencia de lo que hace que sea un buen Robin. Y por eso igual igual la mención es breve porque la aparición de Carrie Kelly como Robin es en los cuatro issues del Dark Returns. Mm. Igualmente, eh, a ver, es breve pero es una
1: pieza fundamental de Batman, ese es Ellsworth. O Ellsworth, o, o sí, Ar sí, Arco, no sé. Sí. Eh, no no, no, no es un uno
4: más, digamos. Y además porque lo quería conectar un poquito con todo lo que pasa con, con Stephanie. Perdón. Eh. Eh, no, no, está muy bien. Eh, para quienes no conozcan de qué estoy hablando, Carrie Kelly es Robin en una historia que transcurre en un futuro posible de banda llamada Dark Knight Returns. La gran mayoría de los que han tocado un cómic en su vida lo conocen, pero para el que no, es una historia que ocurre entre los 50 y 60 años de Batman en las que él lleva 10 años retirado desde después de la muerte de Jason, que eso esa fue la primera historia en la que se menciona que Jason muere siendo Robin. Ah, mira, ¿Qué gracias. Era el no sé. que era Jason? Sí, no me acuerdo. Sí, es que Alfred, no sé si Alfred Bruce cuando está meditando si volver o no, dice que yo después de lo de Jason, ¿viste? Y se, se lo menciona directamente y está el traje en la vitrina en la cueva, influenciando lo que después va a pasar en continuidad.
3: Exactamente. Medio que los Age como Kingdom Come, mm -hmm. Darren a ver, una... Gracias, tengo una papa en la boca hoy. Medio que sí, sí. al tener Una gran pop popularidad Quisieron meter esas cositas a force Esos futuros posibles que se vuelven Tan populares te empiezan a torcer
2: la
4: continuidad Para que se vayan a ese lado eh, Pero bueno, en ese futuro Medio nefasto En la que Gotham está asediada por una banda de criminales Llamadas Los Mutantes eh, Batman vuelve a la acción Y eh, su vuelta empieza a generar un montón de cosas Algunos de los criminales que habían estado eh, inactivos durante muchos años Vuelven a la actividad al ver que él está otra vez eh, En la calle Patrullando y haciendo sus cosas de Batman Y en particular eh, Sí, sí, cosas de Batman Está Batmaneando por ahí eh, Y en particular eh, sabemos lo que pasó con Jason Pero no con Dick Grayson Preferiría ahorrármelo porque vemos lo que pasa en Dick Grayson En el Dark Knight Strikes Again La continuación del Dark Knight Que es horrible ¡Ja, <risa> Posiblemente el cómic que más gustó en la vida, pero es el, no, el Frank Miller. Pero es la secuela que nunca debió ocurrir. No necesita una secuela de Dark Returns, no importa. La cuestión es que en ese mundo Batman está sin Robin, porque Dick no sabemos qué pasó y Jason había muerto. Entonces, lo que vemos es que hay una chica de, de 13 años llamada Kylie encenderse la señal un día y ve este lo que está pasando en el pro Batman, en una noche antes casi la matan a ella y una amiga de la misma edad. Igual, 13 años estadounidenses. Sí, trece... y 13 años... En Gotham la claro Que eh, a los 13 años ya estás calificado para ser Robin Lo cual quiere decir ser entrenado por Batman Enfrentarte a Ra's al Ghul y todas esas cosas Yo a los 13 años a duras penas tenía un Game Boy Ya a los 13 años terminé el primer Pokémon y me sentía Dios eh, Pero bueno, Ajá. la cuestión es que eh, Carrie Kelly no tiene ningún vínculo previo con Batman Simplemente empieza a verse inspirada por el, las cosas que hace Batman al volver Y a tratar de arreglar Gotham y se confecciona un traje casero y sale a la acción eh, encontrándose con él en una pelea en la que casi lo matan y salvándole la vida. Sabemos muy poco de Carrie Kelly. Lo que sabemos es que, por cómo los retrata en la historia, eh, sus padres son aparentemente lo que los norteamericanos llaman liberales o gente de centro izquierda, que no es lo que acá consideramos gente de centro izquierda. Son tipos que solamente sabemos que están dialogando en el fondo, viendo la tele, nunca se los ve físicamente en el cómic. Y que dicen, no, ah, y es como si todas esas manifestaciones a las que fuimos no, no sirvieron para nada, bla, bla Mientras que en contraposición a eso, Kerry eh, eh, Carrie se calza un traje y sale a, a arreglar las cosas efectivamente sí, Ahí ¿Qué? ya hay un poco
1: de, de, de política metida por nuestro amigo Miller sí. Es un comentario
4: político, intencionalmente, hecho por Miller, que sería todo otro programa aparte pero
1: Sugiro que se le trabó el volante para un lado, ¿no?
4: Sí Sí. Sí, 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 sí. Quizás así, de a la derecha Pero bueno, la cuestión es que lo, que lo poco que vemos de los padres de Carrie Kelly Es que, sí, o sea Están en un departamento en el centro de Gotham Quiero decir, vemos a partir de eso que no debe ser una familia con carencias No hay ningún problema en particular Que se evidencie en ellos Permitiendo pensar que Carrie tuvo Un desarrollo en su infancia y preadolescencia Entre comillas, normal Sin ningún problema en particular Parece ser una joven bien ajustada Con capacidades intelectuales y físicas por lo menos suficientes para hacer Robin medio de impromptu. Queda,
3: queda explícito en el cómic que, <coughs> perdón, <Sí>. eh, <risa> que por un lado sabe ballet, por ahí Ajá, en la, en la película queda muy medio por arriba, pero en el cómic sabe ballet y como que estudia informática, uh -huh. medio, no sé si es por conveniencia de guión de esos numeritos sí. o. Por conveniencia
1: A ver, sí, te, te enseña como que No es una random que es la Una mina que no puede hacer nada uh -huh. Porque no, no podría ser Robin Batman no lo aceptaría nunca Yo creo que lo, lo destacable de Carrie Kelly Es que es el, Tal vez, a ver si, me, si no se me está escapando nada Pero es el primer Robin que es Tipo arranca de del, del cero de, de ser una persona totalmente normal. No tiene ni, ni lo trágico ni. Oh, sea no está criado por la calle. No es un trapecista de circo. No es un super detective que a los 13 años de, 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 describió todo. No está criado por una liga de asesinos. Es la única. Y spoiler es la hija de un. de un criminal. O sea que te que entender que no tuvo una vida normal. Es la única que tuvo. Tipo... Pero
3: creció en Gotham
4: Perdón, cuando Sebas dijo spoiler es la hija de un criminal, se refiere al personaje llamado spoiler Stephanie sí, Brown. Sí, sí, Stephanie Brown. Eh. Ah. Um,
1: Después, eh, y es más, hasta, hasta si querés incluir a Bad Woman eh, Bárbara es hija de Gordon O sea, tiene ot otra relación Badger Perdón, perdón, perdón tiene, tiene una otra relación con el crimen Que esta que es tipo una mina que tiene los viejos mirando intratables y dijo, la verdad es que no sé.
4: Es que lo poco que te deja entender el cómic es eso, los padres son caricaturescos en ese punto, medio abandónicos de que no le dan pelota a su hija al punto de que no se dan cuenta que se está yendo para pelear contra sí. el crimen al lado de Batman.
2: Y nuestra nena está jugando a Fornite. <risa>
0: <risa> <risa> el eh,
4: pero bueno, el... está salvando el mundo. <risa> No hay mucho más que decir en función De lo que sería su trasfondo eh, A partir de lo que vemos en el Dark Knight Returns No pienso tomar el Dark Knight Strikes Again porque no me importa Y además ahí ya no es Robin Técnicamente Carrie Kelly se convierte en Otro personaje llamado Catgirl eh, Sí, pero bueno La cuestión es que sabemos poquito de su pasado Pero lo que sí la vemos es actuar como Robin Ella la sigue eh, Lo sigue a Batman a su primer Pelea con el líder de los Mutantes donde Batman casi muere Y... <coughs> Eh, es fundamental al momento de salvarle la vida porque interviene justo en el momento crítico en el que lo están por ejecutar a Batman, permitiendo que esencialmente Batman puede escaparse para un poco recauchutarse y volver y cagarlo bien a trompadas salir mutante. Lindo momento, un momento hermoso, lo disfruto mucho la verdad.
1: A mí el arco de los mutantes es por lejos el que más me gusta de todo eso, creo que a mí también. Sí. Y ese no lo adaptan <risa> la puta madre. No, bueno, en, en la, la película en la 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 live action parte, sí. En el
4: largometraje está. En el largometraje animado. Son ah, dos pero en la, la live action, está digo. Están, están. Ah, live action? Y sería... A
1: mí es lo que más me gusta de toda la trama. Tipo, la pelea con Superman medio que está bien, pero
4: no es lo que más me gusta. Es que en realidad hasta antes de Batman vs Superman prácticamente no se había tocado el Dark Returns como sí. fuente de inspiración. Muy poquito para dar narración. estás pensando más que nada en... Y tal
2: vez se debería haber quedado ahí.
4: Sí. Eh, estás pensando más que nada en...
1: Sí, en Rises que toma un poco Y en Batman vs Superman que agarra un poco toda la parte de la pelea Y para mí me encantaría ver la parte de la lucha en el lodo que turbio suena esto? Dicho así sí. Con el líder de Los sí. Mutantes en, esto, en una película claro, Me no. parece, es lo que más disfruto leyendo el cómic Es una mesa de operaciones sí. Y yo sí. soy el cirujano
4: esa, esa parte es increíble y las bueno, que decir, que es, y que están en la versión animada en el cómic sí. corta ahí.
1: <risa> y que filmográficamente eh, sería muy sería conibador. muy bueno la sí. lucho con el barro la gente ahí alrededor me encanta, me encanta
4: pero bueno sí. nada eso eh, lo que vemos de Carrie Kelly es que cuando Batman la ve todo golpeado semi inconsciente y la ve toda borrosa dice Dick que confundiéndosela en un momento obviamente de, de confusión con Dick Grayson y ella, creo que cuando está en el batimóvil Le pregunta, ¿Quién sos? Y ella le dice, Gary, Carrie Kelly, Robin Ella misma se presenta como Robin Y por una cuestión de brevedad de la historia Y lo que Frank Miller quiere eh, exponer A partir de ella, Batman la acepta Sin muchos miramientos, porque es un Batman que tiene Las pelotas hinchadas, ya fue todo Y vos me querés ayudar como Robin, dale, vení
2: espero si te, pero,
4: maré, te morir, consigo gracias. otro
2: acá, tengo seguro de vida <risa> <risa>
4: Mentira Pero, Gary tiene todas las cualidades Que hacen un buen Robin, amén de que por cuestiones de la conveniencia y la brevedad de la historia, eh, lo desobedece a veces. Pero muy poco y de formas. Por conveniencia. Que, sí, y de formas que Batman termina aceptando. Porque Curry...
1: ese Batman necesita un poco que lo desobedezcan. Sí. A diferencia de otros Batman que que, que realmente no, no solo no quiere, sino que no necesita que lo desobedezcan. Este es un Batman que está en las últimas. Veamos cómo arranca, arranca que está ahí en el auto, que dice: Ya fue, me, me puedo está morir buscando acá. buscando una
3: buena manera de morir. Claro,
1: es un Batman que está en las últimas, entonces cuando lo desafía. Eh, lo hace De
4: una manera que yo creo que él De alguna manera sabe qué es lo que necesita eso Un poco Sí, pero lo importante de Carrie es que a todo momento Demuestra estar a la altura de las circunstancias Para empezar, en un mundo que se está yendo muy a la bosta Como el del, del Dark Knight Returns Ella demuestra tener Uno puede inferir a partir de las acciones que hace De saltar eh, desinteresadamente A luchar contra el crimen sin estar Motivada por una tragedia personal ni nada eh, Uno puede inferir que tiene Un sistema de valores que Digamos, la podrían alinear fácilmente con lo que son los objetivos de Batman Especialmente en ese contexto donde todo está muy cerca de irse a la mierda El mundo está por irse a la mierda Porque ahí están a nada eh, la Unión Soviética y Estados Unidos de una guerra nuclear Recuerdan la secuencia con la bomba y Superman que queda todo hecho por onga y todo eso eh, Pero no solamente eso, sino que además eh, Carrie Kelly y, y Batman en ese cómic tienen la relación más verticalista Y más distante entre Batman y Robin que hay en todos los cómics en general Creo que más que nada por la diferencia de edad porque Carrie tiene 13 y Batman tiene, ponele para promediar, 55, más o menos, mientras que Brooks a Dick le lleva 15 años y a Tim le lleva 20, entonces no es lo mismo. Eh, y para Batman, pues tampoco, es verdad. <risa> Y Batman a todo el tiempo le dice, si haces tal cosa y está mal, estás despedida. Y Carrie le contesta, seguro jefe, o sea, tienen una relación mucho más verticalista y mucho más donde Batman dicta las órdenes y Carrie obedece. Es cierto lo que dice Sebas, Carrie a veces lo desobedece, pero con buen criterio y en cosas que termina resultando en ventaja. Eh, y medio que se cae de risa, Bruce, es como, hija de puta, tenías razón. De buena chica, dice a veces. Ah, es más buen soldado. Buen soldado, que es el primer eh, momento donde se incluye de forma muy explícita esto que para Batman, eh, su cruzada contra el crimen es efectivamente una guerra. Por lo tanto, los Robins son soldados que están a su lado. Esto un poco. Se enfermo. Y que puedes puede morir. Se y es que Jason pierde la, la vida y por eso él se retira en un punto. Pero Carrie Kelly tiene todas las cualidades necesarias para sobrevivir como Robin en ese contexto, que igual es mucho más, más aversivo. Le dice buen soldado cuando Carrie casi muere. Sí. Bueno, pero como una forma de, de confortarla. Ya ya, un día tenemos que sentarnos oh, a hablar de ese cómic igual, porque. ¿Otra vez? Hay.
1: De Dark Knight Returns Pero no sé cuánto Que se habló
4: En, e en esas épocas De héroes ya yo, dejados, yo lo estaba Por lo sí. menos
1: eh, No, pero per yo... Perdón, voy a aprovechar Igual que lo de Watchmen Nos acordamos nosotros solos Que hablamos de Watchmen eh? <risa> Lo podemos volver a hacer Está fresco eh, No, pero yo, hablado, yo le decía A Alan que, En
3: 2016 lo
1: hablamos eh, Cuando salga la serie Para mí se pueden rastrear Muchas más cosas Tipo medio derechosas En ese cómic De las que de Sí, pero bueno, pero, pero bien, está bien. un poco esto de que los otros, el otro cómic se, se va a la mierda sí. y para mí este ya se puede rastrear algunos comentarios de de Miller cuestionables no sé, pero debatibles digamos digamos debatibles muchas imágenes de, de, de la pureza de los guerreros no
3: letras sebas Alan. Sí, bueno, pues perdón, estoy
4: por intervenir violentamente y no es el punto, nos vamos a ir un poco al paso sí, sí. Me, me parece una discusión muy interesante que vamos a tener en algún momento, pero sí. Eh, la, la cuestión es que eh, Carrie Kelly tiene a todo un momento todas las cualidades necesarias que tiene que tener un Robin. Y al principio la idea de todo esto era plantear, además de poder perfilar a los personajes y ver un poco qué los motiva, cuáles son sus falencias y sus cualidades, ver qué es lo que hace que sean un mejor o un peor Robin. Y Carrie tiene casi todas las habilidades para ser un Robin prototípicamente ideal, más para este Batman, porque hace todas las funciones de soporte necesarias, es inteligente, es criteriosa, es rápida, es ágil, y por sobre todo está motivada, sin tener la cuestión como de eh, la herida permanentemente abierta, como un poco tenía Jason, como a veces puede, aunque en mucho menor medida puede tener Dick por la pérdida de sus padres. No tiene el trauma,
1: no tiene el trauma como motor, y ahí también es clave de que este Batman no podría ayudar a otro Robin que tenga el un trauma fresco sí, sí
4: No se potenciarían bien mutuamente
1: No se, no
3: se potenciarían, no le podría ningún tipo de... No, porque ese Batman ya está hinchado Como dijimos recién, está hinchado a las pelotas No quiere saber nada de nadie Y solamente quiere terminar su cruzada Sí, sí,
1: y hasta un poco quiere morir
3: en, Al principio en el sí principio,
1: Y ahí, y bueno, ahí está tecleando un poco A ver, ya está, ya está como Batman y es como que Vos decís, bueno, ya está, ya encontró su sentido Pero no es tan fácil Medio que, que se la juega y no le importa cómo, cómo ir Y va, y, y, y va medio... Al frente con huevos pero sin
4: pensar tanto a veces Porque no, tiene... no, le, no le importa tanto eh, lo que le pase No le importa tanto autopreservarse como claro. el Batman del canon habitual Exacto
3: Lo que no tiene Carrie sacando un pequeño aumento no es un Robin detectivesco Cierto
4: Pero eh, No fácil. está entrenada Claro, su entrenamiento va muy sobre la marcha Es eh, aprender a usar el, el bat helicóptero en el momento en el que sí. está arriba Para asistirlo a Batman y ese tipo de cosas eh, o te quedas en el tanque manejándolo porque no te puedes exponer, porque todavía no te entrené para pelear. Ese tipo de, de cuestiones. Pero es cierto que otro aspecto que habíamos planteado como para ver qué onda con un Robin es qué cuestiones, qué cualidades tiene que se potencian y otras que quizás se malogran como a partir de que empiezan a ser Robin y más que nada en, en función de su relación con Batman. Lo que dice Sebas es cierto, es... Que sea tan arriba, Carrie, que no tenga un trauma Que la motive, es quizás la cualidad Que mejor hace que funcione con este Batman Que ya está bastante quemado y no tiene las mismas Habilidades empáticas Y sociales para poder Ayudar a un pibe a salir de un trauma Porque él ya está bastante quemado en este punto En este punto de, de su continuidad, de, de su historia eh, Y Carrie, por otro lado Está tan motivada como desde el entusiasmo De la juventud, que me parece que es lo que quiere mostrar Miller con eso, con una cuestión de recambio generacional de que hay una esperanza en la juventud y la manifiesta mucho a través de Carrie Que eh, no requiere eso Y justamente como podemos inferir De que por su crianza y su contexto es una piba entre comillas normal Sin ninguna carencia, eso implicaría Tiene potenciales para que a una edad tan temprana Un tipo la pueda entrenar para convertirla en un
3: mm. buen Robin puedo decir entrando más en realidad al Dark Knight sí. Habrá sido un boom para el 86 que un Robin sea una mujer Sí, seguramente Habrá sido, wow, un Robin, mujer, siendo lo derechistas que son los yankees sí. sí, 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 absolutamente De hecho, Robin ahí
4: todavía era Jason Y ni siquiera era el Jason, todavía no se había llegado a ser el Jason tan retobado Que pasó a ser un par de años después, lo cual llevó su muerte Así que sí, el absolutamente da, ¿El
3: Dark Knight Returns fue pre-crisis o post-crisis? Ahí fue pre.
4: Eh, está, ahí porque crisis sale del 85 al 86 Y el Dark Knight Returns en el 86 eh, así que se solapan un poco. Eh, pero bueno, ¿por qué traigo a colación a Carrie Kelly? No solamente porque me parece que es un personaje lo bastante relevante, como para mencionarla entre los Robins, que me merece una mención a pesar de no estar en continuidad. Sino también porque la vez pasada cuando hablábamos de Stephanie, si sí, algo que no llegué a mencionar porque lo quería vincular con Carrie Kelly y el Turner Returns, es que la relación entre Stephanie Brown como Robin y Batman es muy similar al Dark the Returns, pero hecho de una forma que para mí es muy poco satisfactoria. Porque Batman está todo el tiempo en esto de, si haces tal cosa mal, estás despedida, si haces esto, estás despedida, bla, 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 bla. Y no llega Batman a reforzarla correctamente. No llega a poder darle aliento y darle guía de la forma que lo hace con Tim, que lo hace, y que lo hace con Dick y en menor medida con Jason también. Eh, el paso de Stephanie como Robin fue breve y en cierta medida también eso obedece a que como yo ya había mencionado, para mí Batman actúa bastante fuera de personaje durante esa etapa, donde un poco deja entender que mezquinamente está haciendo este tejimaneje de cambiar Robbins para traerlo de vuelta a Tim y que vuelva a ser Robin, porque se habían peleado. Y que, de cierta manera, no termina de ni de entrenar, ni de confiar ni en Stephanie, ni de tampoco de eh, hacer algo que sea dirigido a que ella pueda funcionar bien como Robin.
3: ¿Vos decís que le pasó la dirección a Máscara Negra? No, <risa> tanto no, no
4: te vayas al carajo, Mandy No
3: la mandó a matar
4: Pero sí que, eh, definitivamente A mí, bueno ¿Es Pero es que Sebas leyó Identity Crisis hace poco Que es una etapa que a mí me disgusta mucho de DC Entre otras cosas porque Batman está escrito como un psicópata sacado Que está que bardea a todo el mundo ¿Batman que, All Star? Eh, no tanto, pero... porque ese está pasado de Merkel El Double Star Batman está pasado de Falopa pero el de esa época de Identity Crisis y eso está paranoico, perseguido, osco. Es como que no puede hacer un paso sin mandarse una cagada. Y que es bastante inconsistente, especialmente si ya tuviste un Robin que se murió. Pero la semana pasada, para cuando habíamos dejado la columna, estábamos en ese punto. Jason Todd vuelve de la tumba en esa etapa. Eh, Stephanie Brown muere. Y Tim Drake vuelve a ser Robin. Lo cual un poco te deja tambaleando medio el legado de un personaje que se ha vuelto un personaje de legado, justamente. Eh, un poco porque la muerte del primer Robin Que tuvo tanto impacto Se licúa un poco al volver Jason Y por otro lado porque la muerte del, del cuarto Robin La segunda muerte de un Robin Pasa como a importar relativamente poco Porque no hay ni en pedo el mismo proceso de duelo En Batman y, y la Bat Family Que si sí hubo con Jason Me consigo otro Y un poco inauguró el trope de los robins son reemplazables
3: No lo tienen rubio Sí, más o menos.
4: Eh, y la cuestión es que, bueno, vuelve Tim al título como Robin, pero a los dos años de publicación después de eso, llega Grant Morrison al título de Batman. Y Morrison lo que quiso hacer durante to, todo su run, no me gusta el run de Morrison en Batman. Esto lo digo siempre en héroes, pero lo voy a aclarar desde el principio, porque Mati ya se está riendo sin ningún motivo aparente. Pero eh, si hay una intención clara y explícita que tuvo Morrison durante toda su etapa en Batman, es que para él todo Batman es canon, desde el 39 hasta acá. Y de alguna u otra manera, esas cosas las intentó meter en continuidad. Entonces la etapa de los 60, para él es una etapa en la que Bruce y Dick eran Batman y Robin, Gotham estaba particularmente light en materia de crimen. Y palopeada. Sí, y los villanos eran más extravagantes y psicodélicos y menos
3: letales. ¿Cómo más meter? el ex de Batman y Superman.
5: podemos vale.
3: el, el rey de los condimentos. El rey de los
4: condimentos, cagate de risa, pero es un invento de la serie animada. Mirá vos. Sí, igual creo que lo metieron en continuidad. No sé si en esa etapa, pero en un punto aparece en el cómic. <coughs> la cuestión es que una de las cosas que había en continuidad previa de la Bronze Age, de la etapa de Daniel O'Neill y Neil Adams, era la idea de que Batman, Italia, Al Ghul, la hija de Ras Al Ghul, habían tenido un hijo. Eh, Ras Al Ghul quiere que Batman, Italia tengan un heredero que va a ser el que se quede con el gobierno de la Tierra después de que raza el gul, la arrase y purgue a la humanidad mate como al 90% de la humanidad porque la humanidad está corrupta y hay que purgarla de toda esa cantidad de gente son
5: unos un poco no, claro. nada que ver ah, okay. eso wow, fue eso muy fue muy reactivo Mati. <risa> muy rápido ahí. porque sabía que iba a ir por ese lado el
2: 90% es mucho <risa> bueno, Tal nos decía 50, -50.
4: Puede ser, es un
2: buen yeah. argumento
4: Me gusta que cada uno tiene un genocida porque <risa> Sí, cada uno tiene un genocida predilecto ¿no? Voten en nuestras redes sociales ¿Cuál es su genocida favorito? Sí, no elegí todavía Bueno, tenés tiempo para elegir eh, La cuestión es que en esto lo que En, en esta movida de meter cosas de, de la continuidad que quizás ya habían quedado por fuera eh, Grant Morrison introduce a Damian Wayne Un personaje que hasta ese momento no había estado Particularmente modelado Ni nombrado ni nada Hay una novela gráfica eh, Llamada La Hija del... El hijo, sí, del demonio. el hijo del Demonio Son of the Demon eh, Que termina en que Batman y Talia Al Ghul Tienen un hijo biológico Que Talia da en adopción Después vino Crisis en Tierras Infinitas Ese hijo dejó de existir Pero... No, perdón, me estoy confundiendo En ah. realidad, no es que fue precrisis, historia creo que es del 87 Pero igual nunca entró en continuidad Porque dice, hijo, darle un hijo a Batman es un quilombo No nos vamos a meter ahí Pero Morrison es Morrison Creo entonces... que O'Neill dijo que esto es un quilombo Puede ser, ahora no me acuerdo bien de, de ese detalle Pero... Eh, O'Neill no estaba como editor de... de... los títulos de Batman, sí, en esa época Pero Morrison es Morrison, entonces le dieron como las llaves del reino y dijeron, haz lo que quieras, literalmente Y eh, Schumacher. El, el primer... ¿Joel Schumacher o...? o... Joel. Ah,
2: menos mal, Por el otro le dieron la llave del auto y no salió bien sí. <risa> bueno.
4: eh, La cuestión es que el primer arco argumental de la etapa de Morrison en Batman se llama justamente Batman e Hijo, Batman and Son donde se introduce a Damian Wayne como el hijo biológico de Bruce Wayne, Italia al Ghul. Al principio, un poco la pregunta era, ¿cómo encaja esto en la continuidad? Porque el pibe aparece con 10 años de edad, aproximadamente. ¿Eso quiere decir que Batman y Italia tuvieron ese hijo hace 10 años? ¿Quiere decir que Batman tiene como 46 años ya, más o menos? ¿Qué onda con la edad de este pibe? La cuestión es que, para arreglarlo después... Porque recuerden que mientras tanto Vino el New 52 que acortó la continuidad Y los tiempos en los que habían ocurrido todas estas historias Sacó muchas, las dejó por fuera del canon Para que Demian pueda seguir siendo Robin Y esto tenga sentido Lo dejaron a, a Demian Wayne Como el hijo biológico de Batman Italia Pero creado y desarrollado en un laboratorio Demian Wayne tiene biológicamente 10 años Pero solamente lleva 3 en esta tierra Creció todo ese tiempo Eso explicaría muchas cosas Y de hecho para mí es relevante por algo que voy a mencionar sobre Demian, que es una cualidad redentiva que tiene, que es la única que creo que tiene, para poder crecer y desarrollarse como Robin. ¿Por qué? En Batman and Son aparece Demian como eh, hijo de Talia, se presenta, de hecho eh, le, ya sabe que Batman es su padre, no hay ninguna cuestión telenovelesca ahí, lo conoce al toque. <coughs> eh, y al principio, ya desde el vamos, su personalidad está seteada como un tipo, eh, bah, un tipo. Es un chico, no hay que olvidar que tiene 10 años. Y que técnicamente lleva solamente tres vivos en esta tierra Pero Demian es particularmente engreído Ha sido criado por la Liga de las Sombras desde que es chico Y tiene habilidades físicas excepcionales Como combatiente cuerpo a cuerpo Está entrenado en muchísimas formas de, de matar gente Y como fue criado por la Liga de las Sombras Cree que eso es una manera de resolver las cosas Y también tiene en la cabeza que él va a gobernar todo el planeta Sí, básicamente viene con los ideales de, no solamente de la Liga de las Sombras, perdón, de Asesinos, es en el cómic, sino de Ra's al Ghul en particular. Y de Talia, que todavía están en plan de, vamos a limpiar la tierra y vos vas a ser el heredero. Porque más allá de que Batman le haya dado la espalda a ese plan de Ra's al Ghul, igual tuvieron el heredero que Ra's quería, entonces, mal que mal, se podría llevar adelante. Para este punto de la historia, Tim todavía es Robin. Demian se presenta en la historia, lo primero que hace es ver que Batman tiene hijos adoptivos Entonces hace lo que cri en criollo se podría decir, ir a medírsela con ellos Lo primero que hace es buscar una pelea, instantáneamente Por supuesto que como Demian es un combatiente cuerpo a cuerpo excelso Y no tiene el reparo de no matar a sus rivales Se vuelve bastante peligroso muy de golpe y casi mata a Tim Drake en la primera pelea que tienen en la cueva Uf, muy bueno igual Sí, no solamente eso, sino que estaban buscando un criminal que ahora no me acuerdo el nombre y Damián dice: Ah, lo están buscando ese tipo, ahora lo traigo. Y vuelve con la cabeza cercenada de este hombre. no
5: es su jefe? No, no, no digo, no. no, no yo, 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 digo yo, digo yo, la yo, presentación. Digo. Vale, como carta de presentación es, es impactante. Sí, 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 bastante. Eh,
4: después de, de esto. Lo que ocurre es que tiene lugar una saga Que se llama Batman Rip Y Final Crisis Ambas sagas un poco se complementan en contar La historia de cómo Bruce Wayne, entre comillas, muere Que en realidad no muere, sino que queda desplazado eh, En la continuidad de espacio y tiempo Sí, solamente salió en el 2008 esto.
3: 2008, Dios mío, 10
4: wow. años de diez... <risa> oh, wow, No importa Casi me pongo a putear 10 años de esta mierda Justamente, ¿no? Pero... Igual se siente como si estuviera ahí desde toda la vida ese tema. Pero bueno, la cuestión es que eh, Bruce queda fuera de, de, de combate, digamos. No está. El, todo el universo sí cree que murió, pero en realidad él ya no está activo ni presente como Batman. Dick Grayson toma el manto de Batman y Dick Grayson toma la siguiente decisión. Tim ya está grande, ya está crecido, ya está maduro, pero Demian no. Y la verdad es que Demian es un peligro. Tengo que poder adoptarlo para poder eh, educarlo y criarlo como Robin. Y quizás lo pueda sacar más o menos bueno. Porque si no, si lo dejo solo, este pibe se va a descarriar y va a ser un desastre.
3: Más o menos. Eh, Además, le plantea
1: a Tim medio como que... Ya somos iguales nosotros. Ya te las bolas peludas, le dice. Y...
4: Claro, como vos no me necesitas, ya estás criado, ya estás... Sos un tipo autosuficiente. La verdad es que no me necesitas como guía. Y a pesar de que en eso Dick tiene toda la razón, obviamente eh, Tim se lo toma mal, especialmente en el contexto en el que Batman, para todos, estaba genuinamente muerto. En, en medio de todo ese duelo, eh, Tim... Dice, bueno, ¿sabes qué? Tenés razón, metete a Demian, entraste, chavo yo me voy. Crea la personalidad de Red Robin, todo lo que comentamos en la columna anterior, y Dick queda a su cargo de Demian. Demian que hasta ese punto había tenido participación y protagonismo en la Bad Family, pero siempre por el costado. No había tenido un alter ego, un, un apodo, un nombre, una identidad a la que referir.
1: Yo no me acuerdo si lo comentaba, lo comenté al aire o Alan eh, en particular. Yo leí un poco de Red Robin como para colaborar y en ese momento cuando están discutiendo Tim y Demian y... ¿Cómo se llama? Y Dick... Eh, Demian le dice Igual mirada No tenemos backer Así que si querés El uniforme está A un, a un team recaliente
4: Se lo dice <risa> Que le pegue una piña Bien puesta en la cara Sí, hermoso Ah, se la pega Sí Ok eh, Pínimo,
2: te Debe hacer eso
4: Sí eh, La cuestión es que El planteo de Dick Está bien por lo siguiente Demian Wayne está criado básicamente como un psicópata peligroso, está criado como un tipo que es extraordinariamente eficiente para matarte, tendrá muchas maneras muy creativas de poder hacerlo, no tiene consideración por los demás, no es empático y gracias a la crianza que tuvo con la Liga de Asesinos y Ras Al Ghul cree genuinamente que él tiene todo el derecho de heredar el mundo para poder gobernarlo y que los demás seres humanos son simplemente como insectos, hormigas, basura, que por ahí que no importa tanto. Y eso se
5: pone arri eso hace que él se ponga arriba de los demás.
4: Exactamente, por eso es un tipo tan engreído y tan prepotente constantemente. Porque muchas veces tiene habilidades que respaldan eso.
5: Medio Vegeta como el príncipe de ahí ¿no? O sea. Algo así. La cuestión... Menos llorón. No te creas. La cuestión es que
4: <risa> esto, en principio, como componente para Robin, lo hace particularmente pésimo. Por dos cosas. Para empezar, Batman lo tendría que meter en cana. Mínimo. Porque lo primero que hace es traer la cabeza de un tipo a la cueva. Si Batman es el tipo que te persigue como un autómata, si mataste a alguien, incluso si es en autodefensa, para meterte en cana, el hecho de que él permita que su hijo haga eso y siga libre es flexibilizarlo, lo cual perjudica al personaje de Batman. Quiero aclarar que además de desarrollar un poco a Damian... Un poco quiero poder desarrollar yo Porque me parece que es un personaje Que por estar ahí simplemente Arruina un poco la dinámica que está okay. establecida De tantos años y mm. que funcionaba bien Si recuerdan la saga Wonder Woman Y Keteia o cuando Batman vuelve no,
3: estaba de... Pensando exactamente en ese arco cuando dijiste que te persigue por más que hayas asesinado en defensa, defensa, propia. Claro,
4: eso se trata de una mujer que mata
3: a alguien en defensa propia en Gotham después de que una mina que
4: mató a, a los que violaron y mataron a su hermana, viste, y así todo Batman la persigue porque asesinó a alguien. En Nightfall, cuando Batman deja a su cargo a Azrael en el manto de Batman, es una flipa empieza a tener decisión, sí, la mejor de todas. <risas> Israel eh, empieza a tener alucinaciones y no puede evitar que un criminal menor caiga a eh, creo que un estanque donde se estaba fundiendo acero o algo por el estilo y el tipo se muere. Y Batman así todo lo busca como responsable por la muerte de ese tipo. Pero Damian Wayne cae con la cabeza un tipo a la cueva y después voy a adelantarme un cachito cuando Bruce vuelve como Batman mata a un tipo adelante de él. Y o Batman esta. sí, y Batman jamás lo lleva ante la justicia, que es lo que Batman como el autómata que busca o lo justicia retira como Robin. Sí, o lo mete en una sí, jaula Bruce, y sí. lo deja encerrado en el Himalaya donde debería estar. No hace ninguna de esas cosas Para mí por eso un poco
1: Demian Wayne no con una jaula, esto es que el timbre a Superman a a la fortaleza la salida sale corriendo
2: Todo tuyo
5: For Superman ¿sí?
4: <risa> eh, Para que juegue con cripto El super perro
3: La cuestión es que para mí un poco En virtud de que en ese... Un poco de personaje y un poco Me parece que es por el pensamiento de si estoy errado De es mi hijo Eso está mal
4: eso justamente es lo que está mal Batman mandaría en cana a cualquiera si sabe que mató a alguien Batman no tiene problema en cagarse trompadas con Warner Woman Para matar una mina que claramente Uno puede un poco pensar Que, bueno, fue, pu un poquito. No, pero digo que fue puesta en circunstancias muy sí. difíciles El tipo que perdió a sus padres en un callejón Debería pensar en eso Me parece
3: sí, Pero si va a buscar a Deadshot en un callejón con su hija Eso es una película de mierda Y no la tomamos en cuenta acá No existió Nunca
2: que después de grabar un par de películas más Will Smith ya confirmó que viene la segunda parte ¡Qué bueno!
4: ¡Qué bueno! No! Eh,
1: gracias por eso No, pero no es joda? menor que sea el hijo de él Bueno. No joda es que, es que creo que Yo sé que a nave. vos no te gusta el tema de que tengo un hijo Batman Pero no es menor para Batman que tenga un hijo Sobre todo por padres muertos mm -hmm. My father's are dead eh, Y Batman tiene toda una cosa con el legado Que él lo, lo manda Más por el símbolo y todo pero, pero igualmente, yo creo que no. El, el tener un hijo que continúe un poco el, el, el ser Batman, para Qué mí no es algo que lo, lo, lo deje a Batman así nomás. Network, pero
3: no, bueno. ¿No hay un s en que Demian termina siendo Batman? Eh, es un. Una una pesadilla, del... no, es, <risa> es un
4: futuro paralelo que se relata en el Batman número 666 justamente, del Batman volumen 1, y después eso medio que entra en continuidad, ahora lo voy a, a, a mencionar un poco, pero sí, eh, y es lo que te podrías imaginar, o sea, es un Batman que se la pasa matando a todo el mundo.
5: Yo lo que decía, además de que es el hijo, ¿no creen que Demian tiene demasiadas virtudes o skills, mm. para, me es que la palabra es que la habilidades, sí, habilidades. Eh, para ser el mejor Robin? Digo, como que sí. el tipo, además de que es el hijo, es como, bueno, si a este pibe le, lo pongo de mi lado, mm -hmm. voy a tener... Creo que el, el futuro asegurado. No me hace
3: no. falta más Robin.
4: Y lo que me decís me viene muy bien para retomar el hilo un poco. Sí. Porque justamente cuando Demian empieza a ser entrenado como Robin es entrenado por Dick, no por Bruce. Dick es mucho más flexible, es mucho más contemplativo, es mucho más, para decirlo un criollo yo, copado que Bruce. Entonces Dick es quizás la mejor influencia posible que Demian pudo tener en ese momento para empezar a formarse como Robin. De hecho... <coughs> Eh, en el, no solamente en el, en el run de, de Batman de Morrison Sino también en un título que me empezó a salir después Que era Batman y Robin En la que había bastan, bastantes aventuras eh, Bastante copadas Que después al final de esta columna Vamos a tener un, un espacio de recomendación de, de lecturas eh, A Demian se lo puede ver crecer bastante ¿Por qué? Porque arranca en un lugar del que Tiene mucho desarrollo hacia adelante para hacer Porque como decía Está criado para ser un psicópata peligroso Sin contemplación por lo demás por los demás ¿Cómo convertís ese pibe en alguien que se sacrifique para pelear contra el crimen y que entienda que no tiene que matar a sus enemigos? Un poco... Estrumpado. Un poco sí. Eh, por otro lado, el, a partir de que lo conoce a Batman, se le genera cierta admiración por la figura de, de Batman, de Bruce, por su padre biológico, que, y eso se traslada un poco a la figura de Dick Grayson cuando Dick Grayson eh, pasa a ejercer como Batman, pero también por otra cuestión que tiene que ver con lo que yo mencioné antes de su edad, que es algo que vamos a llamar, vamos a meter un concepto neurológico en todo esto, medio atado con, con el hambre, porque obviamente no funcionaría así en el mundo real, pero es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad que tienen los cerebros de adaptarse a circunstancias nuevas y de generar hábitos nuevos. Cuanto más chicos somos, más neuroplásticos somos. A medida que envejecemos, nuestro cerebro deja de ser neuroplástico, por lo tanto deja de poder adaptarse con tanta facilidad a cosas nuevas. Por eso si alguien aprende a tocar la guitarra de chico, puede ser un crack de grande, y si uno la lo agarra a los 45 años le va a costar un poco más. Y eso no solamente aplica para eh, habilidades físicas que uno puede entrenar y desarrollar, sino para todo lo que tiene que ver con... Otro tipo de habilidades que son más abstractas, como la inteligencia social, la inteligencia emocional, las habilidades interpersonales, el manejo de las propias y la regulación de las propias emociones, y ese tipo de cuestiones. Demian, no solamente que es muy joven, es el más joven y el más chico de todos los Robins, todos arrancan a los 12, 13 años, Demian arranca a los 10, sino que además tiene un poco esta carta de ciencia ficción falopa, de que en realidad... Solamente lleva tres años con vida, entonces uno podría pensar que quizás eso lo hace un poco más neuroplástico, un poco más flexible a modificarse y aprender del entorno de lo que es eh, un chico, entre comillas, normal. Habiendo dicho eso, y para mencionar lo que dijo Diego, sí, Demian es extraordinariamente hábil, quizás el más hábil de todos los Robins, eh, entrenado en centenar de formas de combate, con, sin armas, cuerpo a cuerpo, de forma letal, sin... Eh, en combate no letal también puede adaptarse a eso Ponele ponele Lo cual eh, Todo eso sumado a sus rasgos de carácter Sumado a los rasgos de carácter de Dick Hacen que sea muy interesante verlo interactuar con, con Dick como Batman y él como Robin Verdaderamente Dick y Tim como Batman y Robin no hubiera sido interesante De la misma manera que no me parece interesante Bruce y Demian como Batman y Robin Para mí el Robin ideal para Bruce es Tim Y si Dick fuera a ser Batman Su Robin ideal posiblemente sea Demian, pues A nivel complemento entre personajes de hecho, el título Batman y Robin, escrito por Morrison, alguien que yo dije que no me gusta para nada su etapa en Batman, está bastante bueno. Es muy entretenido de leer y ese es quizás la única etapa que me gustó de todos esos largos, largos, largos años <risa> en los que yo no podía disfrutar lo que más placer me da en esta tierra, que eso es leer cómics de Batman. No, Quizás puedan entender un poco de dónde viene lo mío. Se Acá, eh, ¿cómo se cómo llamaba? Alan, yo me llamo Alan
2: <risa>
1: Mati, guión bajo web, nos dice quizás, estar, quizás está bueno mostrar que Batman tiene una debilidad Su hijo, no lo pueden condenar por lo que hace y Está bien, es mostrar que Podemos Yo sé algo. que a vos no te gusta esto <risa> <risa> Escucharon lo que dijo Mati no? <risa> Pero bueno, tal vez El hijo viene a, a mostrar que Batman Puede ser falible por este lado Sí, y ya ya vamos a llegar a eso
4: por, parla, ah, ¿Lo
1: querés dejar para adelante? No, dale, lo, lo, lo dejamos para la, la reflexión pues, final
4: me, Es que me, me estoy acercando En, en materia dale, de dale, 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 a dale. la etapa En la que Bruce vuelve como Batman Y Demian pasa a ser su Robin
1: yo no quería dejarlo pasar porque nos comentaron y después olvidamos.
4: Pero la semana pasada eh, me acuerdo que habíamos comentado... Eh, a uh, no le gusta Demian, eh, va a guardiar". Un poco sí. Pero <risa> <risa> pero dije que tengo cosas buenas para decir sobre, De sobre Demian. Y la verdad es que tiene grandes cualidades para poder redimirse. y Para poder progresar como ser humano en general. Sigue sin... Demian nunca me va a gustar. Esto es desde ya, no hay manera. Porque no me gusta cómo es como personaje. Pero no quiere decir que no pueda reconocer que puede ser un buen Robin, y que ha tenido un amplísimo desarrollo como personaje, quizás más que todos, porque... ¿Más que Dick? Es que estaba pensando, Dick tiene como 60 años de ventaja de publicación. Va, un, un cacho más. Yo no contaría la Silver. No, la... Es, es cierto, pero digo, en, para el poco tiempo que tiene Demian, y para lo que es al principio y lo que es al día de hoy, Demian cambia bastante y progresa bastante como personaje. Deja de ser eh, un asesino psicópata violento para ser un tipo que puede tener empatía por los demás y siempre es a partir de una considerable cualidad narcisista que tiene su personalidad de pensar que él es el mejor de todo en todo y frente a cualquiera pero no obstante no deja de ser un aliado eh, de Batman en la lucha contra el crimen y salvar la vida de muchas personas haciéndolo y re, a, excepto un par de ocasiones como las que yo mencioné recién renuncia a matar que es algo eh, en lo que lo criaron desde chico y aprende a incorporar el sistema de, de valores de la Bat family en particular a partir de cierta admiración que tiene por su padre biológico y, y mucho respeto que gana por Dick Grayson un tipo al que al principio lo forrea y lo basurea de una forma de hecho le dice huérfano aparte una parte vos es huérfano Grayson le dicen. yo le hubiera metido un castañazo en la pera
1: <risa> Pon así en un tubo maestro no puedes barrer a nadie vos tenés tres años <risa> y lo, lo garceas además tien diez, diez años tipo lo, lo, lo agarras del cogote <risa>
4: No, no, no debe ser tan fácil, ¿eh? O sea, es, es pequeño en tamaño en comparación a Dick. Es pero... un critter. Claro. No,
1: pero un chico de 10 años real no le puede hacer frente a nada.
4: Bueno, pero estamos en un universo DC ¿Qué va a hacer?
1: Eh, no, no, no. Me, me guardo para después. Tengo tengo un, una cosa para decir
4: para justificar la aparición de Demi Yo. Luego de, luego de esto, se eh, eh, Bruce vuelve como Batman. Eh, Dick queda como un segundo Batman funcionando un tiempo hasta que llega la etapa del New 52 y él vuelve a su papel de Nightwing. Pero eh, Batman vuelve a ejer, más bien Bruce vuelve, vuelve a ejercer como Batman y eh, no vuelve Tim, sino que eh, Demian se queda a su lado como Robin, lo cual da al eh, lugar a toda otra etapa nueva de la relación entre Batman y Robin, muy distinta a lo que era con Dick y por supuesto radicalmente diferente a lo que era entre Bruce y Tim, porque si bien eh, cuando vuelve Bruce, Damian ya está bastante más entrenado en la tarea de ser Robin, de ser el segundo, el escudero de de ella, diario, ya claro le, le chifla si viene eh, así todo sigue siendo bastante engreído y bastante impulsivo y mucho de la dinámica entre Bruce y Demian el conflicto que tienen entre ambos se basa en, en esa tirantez en que Batman es el pináculo de la
3: disciplina humana y Demian sigue siendo impulsivo y no, no de... me odies pero es una sitcom no estás sí. no pero...
4: está troleando Alan te están troleando para que sea una sitcom tiene que ser gracioso sitcom quiere decir comedia de situaciones
3: bueno, podría tornarse graciosa.
4: No sé, porque cuando en una de esas situaciones Demian le perfora el cráneo a un tipo delante de Bruce y le dice, Perdón, padre, ¿por qué he pecado? y lo mata. Me parece que no es gracioso. <risa> <risa> Encima no, católico. Batman. Y Batman le dice, eh. No, ese es. Bueno, como yo mencionaba recién, mi problema es que Batman pasa, pasa a ser eh, indulgente justamente con eso, porque Demian es su hijo. Lo cual, voy a usar ese punto de partida como para. Eh, expandirme sobre esta cuestión De que Demian, de todos los Robins A pesar de que Dick fue adoptado por Bruce Primero eh, como pupilo Y después legalmente como hijo A pesar de que Dick ya era grande Y Tim también fue criado por él de esa manera Y Jason en su breve tiempo también eh, Demian es el primero que es el hijo biológico de Batman Lo cual juega toda la cuestión de padre-hijo e De eh, una cuestión bastante más eh, Desde un ángulo bastante más literal Que con los Robins anteriores Y especialmente porque Demian es un nene todavía Los otros Robins eran púberes a fin de cuentas Y en ese punto, la verdad eh, Un poco voy a sonar que me repito Pero se puede ver que Demian es un ser humano Que tiene capacidad para progresar En ese punto, que tiene capacidad para poder ¿Puede ser que dos años de diferencia Prox uh -huh. Haga la diferencia? En esa etapa de la vida, sí, son etapas muy formativas Igual, cómics Sí, uh -huh. obvio bueno, sí. Cuanto más atrás te vas en la crianza de alguien, más flexible es esa persona y más permeable va a ser a sus circunstancias de crianza
1: De hecho, una boludez, pero un pidió de 10 años no puede ser un maestro en 20 formas de arte marciales Ni, Ya de una sería re difícil, porque el tiempo que vos necesitas para aprender mucho de un arte marcial en realidad es, es una brutalidad
4: Sí, de hecho, justamente hablando de etapas del desarrollo y de neuroplasticidad Si bien el cerebro es bastante más absorbente de cualquier habilidad que le tires para aprender eh, En ese punto, no obstante, deja, no deja de estar desarrollándose Por lo tanto, tiene ventaja si arranca de chico Pero no va a ser un maestro como un adulto ya más consumado Pero bueno, la cuestión es que tal es así, tal exitosa es la crianza de, de Dick En mayor medida y en menor medida de Bruce para Demian, para poder, eh, no solamente convertirlo en un buen Robin, sino en alguien que puede interactuar con la Bat Family, e incluso con los Titans, que es todo otro capítulo aparte. Pero solamente diré que Demian es el peor miembro de los Titans que ha existido, que puede existir. Eh, porque es el peor jugador de equipo que hay. Demian solo funciona con Batman y con la Bat Family porque primero respeta a Dick y después respeta a Bruce. Punto, cuando lo dejas con los Titans se vuelve sí, y Un además líder es... despótico y engreído
1: No solo lo respeta, sino que lo admira Y mm -hmm. tiene una cuestión bastante particular sí. Además
5: de que es el padre, creo que también lo ve Como el que venció a Raza gul que era el que Lo formó, ¿no? Sí. Mm -hmm. Claro, Batman es, es es una institución Para el sí. Batman
4: sí está Eso está
5: mencionado y hay
4: varios diálogos entre En la etapa en la que Bruce vuelve Y, Dixie, eh, y Demian sigue siendo Robin que le dice, voy a tratar de estar a la altura Padre, quiero que estés orgulloso de mí Y además siempre le dice, padre, obviamente ni en pedo le va a decir, papá, viejita. dad, claro, ni en pedo eh, Pero bueno eh, Demian Empieza a inculcar eh, Empieza a absorber estos valores que, que le inculcan Lo de el ayudar al prójimo El respetar la vida, el sacrificio y todo eso tal es, al punto, tal es así que en un momento Teniendo todas las de perder Y teniendo la orden de Bruce de que se quede en la cueva En una saga en Batman Incorporated Que además no, la aborrezco que... Con ganas No porque esté mal escrita, esto es un tema para otro día Que algo te puede parecer que esté bien escrito Pero que no lo disfrutes o hasta lo detestes bastante Pero en la que Talia Desata su plan maestro sobre Gotham Para romper todo Y que la Liga de Asesinos destruya a Gotham Hay una versión vendrías una versión de Demian Pero ya crecida, adulta, grandota, gigante Y como una especie de grandote sin sentimientos Que se llama El Hereje de Heretic Que... Eh... Frente al que Demian esencialmente se enfrenta y pierde en combate y muere. ¿A qué voy con esto? A que... A ver, me voy a adelantar un cachito. Después Demian vuelve y al día de hoy sigue siendo Robin, habiendo sido resucitado. Siendo el tercer Robin en morir y el tercero en volver. Algo que voy a volver a desarrollar en un segundo. Exacto. Pero, a fin de cuentas, Demian está dispuesto a morir en combate por salvar Gotham. Para el pibe que arranca trayendo la cabeza de un tipo de labatico, Eso me parece bastante redentivo. Sí. Nunca me va a gustar como personaje, pero no puedo no reconocer eso. Porque en 10 años de, de publicación la verdad tiene un arco argumental se, se acerca hacia algo, evoluciona, cambia se mueve hacia algo, hay gente que dice que no le gusta a Tim porque Tim nunca tiene esa evolución es cierto, yo por supuesto que lo prefiero a Tim toda la vida pero de todas maneras es cierto que como personaje conflictuado es quizás el que más camino eh, recorre, y la verdad lo hace a fin de cuentas un Robin bastante digno, para mí no es el mejor el mejor prototipo de Robin, si Bruce es Batman necesariamente es Tim Drake por todas las cualidades que ya mencionamos antes Porque un, un, entre comillas, buen Robin Tiene que estar dispuesto a ser el escudero El segundo, el que hace funciones de soporte A Batman eh, Y Demian a veces un poco Se pone un tanto rebelde eh, Porque se confía demasiado de las habilidades que tiene Pero como es tan chico Es tan joven Tiene eh, tiempo, capacidad Y un, bastante lugar como para mejorar en ese sentido Y que esas, esas cualidades más impulsivas Un poco... <coughs> Se vayan sosegando, se vayan calmando en general Voy a defender por qué me parece que está buena la inclusión de Demian Porque, a ver,
1: en, en Batman, tan, tan importante como sus habilidades de, de detective Y sus habilidades de, de, de combatir uh -huh. Es el, el tema de imponer valores, digamos que, que Un poco los héroes clásicos van a eso Van a imponer valores, a, a transmitir eh, enseñanzas y todo eso Ahora eh, es fácil, digamos, a veces transmitir los valores cuando el que tenés al lado es tipo un buen tipo. O es fácilmente transformable. tipo Una cosa que no me gusta de Kingdom Come, por ejemplo, es que eh, Mago de un momento a otro es tipo, le dice, ok, tenían razón, disculpen, me siento re mal, no sé qué. No discute tanto. Entonces... No están así, pero bueno. bueno, después lo debatiremos cuando hablemos de eso. Pero, pero Endemian, este, ten, tener este elemento rebelde y tener que laburar con eso... ¿Me entendés? Lo lleva a otro lugar de jugar en, en modo difícil a Batman, hacer Batman en modo difícil.
5: Sí, además sabe que si le pifia algo Batman, Demian se la puede mandar y... Sí. Y, y, y también tiene una cu cuestión
1: de hacerse cargo, porque con los otros Robinos te despido, no vas a hacer más Robin, ok, este no lo puede despedir.
4: Este es... es un problema justamente si, bueno digo si lo despide es un problema porque ya se vuelve con la Liga de las Sombras sí, sí, no, no, Mala idea claro, eh, bueno claro pero, además es el hijo Batman no lo
1: enrafaría porque es el hijo además y Dios. al día de hoy
4: está mucho más cimentada su relación como entre Bruce y Damian
1: como padre e hijo pero además eh, yo creo que, con, que, que, que si supongamos que Batman fuera una persona con un tema de, de responsabilidad que tiene que Bruce, Bruce claramente la responsabilidad es algo estamos de acuerdo que es algo como Bastante fuerte para él. Bastante. Sí, bueno una doble responsabilidad. Tanto Consideran...
3: padre y, y mentor.
1: Por eso, considerando que él es el hijo, no creo que lo largue así nomás. O sea, claramente se haría cargo del más siendo un psicópata. Y no, por ah. eso por eso voy que... No me parece que está bueno porque es, digamos... Lo, es, yo no lo veo ni como una debilidad ni como algo malo necesariamente. Sino que es una prueba más en el ser Batman. Una prueba que es diferente y le pega desde otro lado, ¿me entendés? Mm. Después podemos discutir tal vez que sí... Eh, no está bueno ponerle esa imagen para lo que es Batman Que, que el chabón bate varias personas Y Batman no haga nada tipo más enérgico con eso, tal vez eh, Pero me parece que por ese lado le suma
4: Sí, a ver, para mí hay dos maneras de verlo Y yo entiendo que en lo que voy a decir estoy de una minoría Y lo comprendo, no me parece que eso esté mal sí Pero yo soy, desde que tengo uso de razón Muy fanático de Batman, del personaje Habiendo nacido en el 87, lógicamente Con un DC Universe menos nutrido de lo que es al día de hoy el personaje a, a través del cual siempre anduve atrás es Bruce. Por sí. lo tanto, yo entiendo que para alguien que quizás no está tan implicado emocionalmente en estos personajes, está bueno que esté esa fuente de conflicto. A mí no me gusta porque para mí es meter forzosamente un conflicto medio irreparable. Entonces Batman empieza a funcionar peor como Batman en, en pos de tener una fuente de conflicto constante, que es este personaje disculo que nunca va a terminar de encajar bien al lado, que sería Demian. ¿Está mal? La verdad que no está mal De hecho es más divertido que quizás lo que a mí me gusta Para el lector, y ni hablar para el casual Pero verdaderamente no me gusta Porque me rompe el personaje que a mí sí me gusta Que es Batman Batman como el tipo que constantemente busca justicia Si alguien es su hijo biológico, lo tiene que mandar en gana Simple El Batman que viene escrito durante varios años sí. Batman bien escrito, para empezar, nunca hubiera nunca le hubieran sacado un hijo ¿Sabes
3: bueno, lo, que hubiera, de ahí.
1: lo que hubiera estado bueno tal vez La misma historia, pero que no lo mate en frente de él No sé, que le corte el brazo a uno, ponele Que uh -huh. es... Un crimen, un crimen que pero, también lo rajaría, sí. Bueno, pero no lo obligaría a, eh, a, a que pasó el punto de no retorno, ¿me entendés? Mm. Realmente que haya matado a dos tipos y Batman no sé si debería tomarlo bien. Lo tendría que haber encerrado y no se sé darle co de comer ca cabezas de pescado en el, <risa> el ático. <risa> y llamarlo Hugo. <risa> pero, pero si lo hubieran contado desde otro lado, mm. no ir tan extremo que también es un poco la época, no es tan... No, no es la peor época, me parece, de la violencia y lo oscuro, uh -huh. pero es obtiene un poco el resabio ese. Uh -huh. eh... Tal vez si lo uh hubieran contado menos oscuro, pero poniéndole un pibe que es violento y que lo tiene que formar, hubiera sido más aceitado, tal vez.
5: Pregunta: la aparición de Demian igual se dio en el momento que justo como que Batman se retira, ¿no? Como que más o menos. Puede Demian... ser también que muere casi. Por eso puede ser como un golpe también como para la historia, que no está uh -huh. mal, ¿eh? porque es, es toda la, la contradicción a Batman. Y ya te digo, para mí ese, a ese pibe lo, lo sacás bueno y ya está, futuro asegurado. Y es Messi, sí. Por eso, pero capaz también por eso, como conveniencia a la historia. no sé. Mm
4: -hmm.
1: Yo tengo otra cosa anotada acá que no la quería dejar de mencionar. Hay cosas que sí, narrativamente me molestan, que no, no lo mencionaste vos, pero yo lo he visto un par de veces. Es que este violento y choto que es canchero. A veces mm -hmm. la narración te lleva a, a mostrarte como, che, pero mirá qué capo este que, que putea a todos. Sobre todo, el me acuerdo de una película con de las animadas de sí Disney. de los titans contra la liga creo que es esa Ugh. que que él tipo es un choto con todo y te lo muestran como que es muy canchero por ser un choto
4: las mismas cualidades que llevaron a que la gente quiera que jason muera curiosamente. sí lo cual habla de un cambio cultural pero ¿no? vive en la calle jason por eso no lo queremos claro.
1: <risa> nada pero bueno pero Pobre pero jason. hoy en día está esa cosa del que el canchero choto el como un estereotipo que a mí me molesta mucho mm -hmm. Y ahí sí puedo tirar una piedra a, a, para, a Demian.
4: Para mí lo que lo termina de hacer un poco un Robin Choto es que mató a alguien enfrente de Batman. Y sí, por más habilidades te que tenga, eso es medio irredimible. Pero, pero ahí, ahí
5: ¿quién, ¿de quién es culpa? ¿De Batman o de Demian por Del el que, el que escribe el cómic. No. <risa> de Dan Didio, para mí, pero bueno, sí. Pero si te pones a plantear, puede ser también desde ese lado.
4: Aunque en ese punto en la historia en la que pasa, sí, hacía muy poquito tiempo que eh, Demian estaba a cargo de Bruce, pero la verdad es que. Bruce tranquilamente debe, Debería haber dicho Este pibe no está para hacer Robin
1: Adiós A ver cual, todo otro problema Cualquier otro Ahí sí está lo que dice A nuestro oyente de sí. Que es una debilidad para Con cualquier sí. otro Lo hubiera rajado Lo hubiera dicho a tu casa Acá tenés dos cosas Tenés un poco la responsabilidad De no lo puedo dejar Porque si no va a ser No sé 25.0 Y Mi espalda me duele <risa> eh, Y otra Porque es el hijo también Y y para él no es menor que sea, que sea el hijo de él.
5: Y más sabiendo que no sé si va a tener otros hijos, digo, de la manera natural Yo lo sabes? veo más por la responsabilidad que por el placer, digamos, de no, es no, mi hijo. Que... No por el placer, pero pero si no por eso, por el, la, el tema del legado, lo que decías vos, como sí. que él, capaz no por placer pero ya sabe uh -huh. que va a tener legado ¿Entendés? Como que lo, lo va a cuidar también, la parte responsable, me parece que es como un todo uh -huh. Para uh -huh. responder a, a lo que nos dijeron por mensaje,
4: sí, puede ser que, que Demian en ese punto es una debilidad en el flanco de Batman y que eso esté bueno, pero Justamente como desarrollé recién Es algo que a mí en particular No me, no disfruto leer en Batman Que no quiere decir que alguien más no lo pueda disfrutar sí. O que esté mal escrito Pero para redondear un poco Ya desarrollamos todos los Robins Los cinco Robins en continuidad Y la sexta que es y Que merece una mención aparte ¿Vos, sebas tenías algo para Tengo leer? dos
1: cositas para decir mm -hmm. Una que es interesante Que los Robins de Batman son siempre chicos Son mm -hmm. siempre pibes Y ahí eh, Acá es, este es un flasheo Psicológico total ¡Prepárate. Que es No, no, no Es lo siguiente No, Robert que Batman, fíjense que siempre los trata en un lugar de hijo y de. Nunca llega el vínculo fraterno con, con los Robin. De hecho, cuando son grandes, nunca termina de. de, de, de a veces sí, obviamente los trata un poco muy igual. Con, con Dick un poco sí. Pero siempre es paternalista. Y siempre es me encargo yo y bueno, te llamo. Y medio que si lo aceptas, medio regañadientes. De hecho. ¿Y cuál fue el que leí la otra vez que te estaba comentando? Ah, en... En el que aparece Tim en un lugar setero para morir, medio cuando lo acepta a, a Dick es medio a regañadiente. Y dice, sí, te, bueno, está bien, necesito que me ayudes. Y ahí se puede un poco uh, ligar que en la cabeza de Batman los hijos, medio, los pibes son medio los que sobreviven. Y está muy marcado de del... del, del, del el, el origen de Batman, que es la noche donde mueren sus padres, donde él como nene sobrevivió y los que eran grandes murieron. Entonces, medio que puede ser que haya una ligazón entre él, entre los chicos, si los cuidas sobreviven y los grandes son los que tienen que estar ahí para morir. Entonces, nunca quiere poner a los que son chicos en la postura de grandes. Y por eso también le cuesta, de hecho, a ver, con la única persona que tiene un vínculo de fraternidad es con el tipo que es invulnerable. No es menor Con Superman, sí eh,
4: Me parece un análisis muy acertado
1: Y que está muy bueno Y un segundo análisis También medio que me quedó anotado Es lo siguiente Habl Habíamos hablado de que Robin Fue creado al principio eh, Dick Grayson Como un personaje Para que nos identifiquemos con él Porque era el pibe Y no sé qué Y Batman era otra cosa Yo creo que ahí hay otra cosa interesante Que podemos continuarlo Y es que Yo creo que Robin nunca dejó De ser el personaje co Dick Grayson Sobre todo con el que Los tenemos que identificar porque Batman está totalmente roto Realmente Es muy copado ¿verdad? Roto desde el sentido narrativo, digamos No, desde el sentido como persona Ajá. Dick Grayson es el Batman El Nightwing, sobre todo Es el Batman que creció para estar bien Y es sí. al que tendríamos que mirar Si queremos ser un héroe en algún punto o algo Miremos a Dick Grayson, no miremos a Batman Porque Batman realmente es un tipo que está
4: Hecho mierda No está bueno ser Batman No está bueno puede estar ser bueno Batman. ser Nightwing
1: ese es el punto claro, sí. por eso digo yo creo que nunca dejó Dick Grayson de ser el, el tipo al que tenemos que mirar para, para cuál deberíamos ser uh -huh. digo porque en algún punto acá es todo otro desarrollo pero en algún punto todos nos copamos conservando no ser fríos no sé qué pero Batman en algún punto es un tipo que no le hace frente a sus sentimientos y por eso siempre va a estar medio to tocadito si no miren Batman Lego.
5: <risa> bueno <risa>
1: Perdón, buen no, es una es a ver, es una máquina contra el crimen que funciona en un cómic sí. pero en la realidad no andaría bien Batman. Y no.
5: Y no porque lo que decís vos, esa lucha de los contra los sentimientos, no le. No, no, nada no terminaría bien. Además,
4: porque Batman como personaje está diseñado para ser Batman todo el tiempo y ser el mejor Batman posible. Eh, pero bueno, la relación entre Bruce y Damien como padre e hijo, la verdad, no tengo mucho para, para mencionar. Me parece que. ¿Qué sé yo? Un poco obedece a vaivenes editoriales Muchas veces Creo que Bruce es un tipo que con lo dañado que está psicológicamente Hace lo, peor, lo mejor posible guapa Lo mejor posible como padre eh, Pero no me parece un tema tan particularmente eh, Por lo menos para desarrollar ahora Porque nos metimos con la psiquis de los Robin Y ese tipo de cuestiones
1: Acá tenemos otra pregunta de, de Lucas de Wally sí. eh, Que nos pregunta si Hola, vos crees que Demi en algún momento Puede desarrollarse como un futuro villano Un
4: día que se... Se pudra todo con Demian Sí, totalmente Tiene todo el potencial Para hacerlo Pero no que, por justamente Cuestiones editoriales No creo que lo vaya a hacer Porque ahora eh, Demian Es un personaje Que por lo menos En los últimos años Desde eh, de el punto de vista Editorial Se ha protegido Y apañado mucho Sí
2: Mirá Justice. El juego ah, Toda la parte ah. de la historia Sí, sí, sí
4: <risa> Alto forro eh, De hecho está
1: Super Sons Sí. Que está, está ahí, tuvo mucho éxito, tengo
4: entendido sí. o, No sé si éxito, pero es muy querido Sí, le está yendo muy bien Demian es un personaje con, con mucha banca Con mucho mucha fanbase eh, Pero bueno, la cuestión es que Espero que hayamos colmado El objetivo inicial de esta columna Que era hacer un repaso por todos los personajes Y que puedan pensar Justamente y tomar sus decisiones de ¿Quién es el mejor Robin como Robin? Más allá del personaje que les guste más Que es un tipo que tiene que ser el asistente eh, De el, una máquina de combatir el crimen Que nunca descansa Tiene que tener ciertas cualidades en función de eso, ¿Quién les parece que puede ser yo creo el que mejor? Lo mejor que dijiste es que tiene que ser el escudero Que es un... un... Mati dijo el Joker sí, no, Dios. Mati dijo el Joker, todos escuchamos eso, ¿cierto? ¿cierto? Tiene que ser... Yo creo
1: que lo que dijiste, Clave, es que es el escudero Que combina las dos cosas Combina la parte de asistencia y combina la parte de aprender porque el Ro Robin también tiene que aprender de Batman, sí. si no no es Robin tampoco. Por Pero... eso, por eso Dick tampoco quiere a Tim de Robin, sí. porque ya está,
4: ya aprendió. Pero bueno, esto es lo lindo de toda esta cuestión, Sacan sus propias conclusiones, discutan, comenten en nuestras redes sociales. insultenos Entre ustedes, no nos insulten, fundamenten. Claro,
2: lo importante es fundamental, porque lo lindo de esto es escuchar la opinión de la otra de la otra persona, bien fundamentada no digan nada, es una mierda. Y tengo vieja. Y tengo
5: al final... O si quieren hacer eso, pues usamos este tema.
3: Es mi tema. Yo
1: creo que es viable que te gusten. Que, que tu favorito sea cualquiera No sí, creo que claro. es tipo Que no sé Hay cosas que no se pueden mucho debatir acá Los seis por algún motivo u otro Te pueden gustar
4: eh, y para cerrar tengo una breve, breve, breve Porque el tiempo es tirano eh, Columna de recomendación de lectura para cada uno de los Robins Si les parece, lo voy a mencionar rápido y Pokémon Exactamente, todos estos son homosexuales no. eh, Para los que quieran leer historias sobre Dick Grayson Se puede recomendar Robin, año uno Nywin, año uno Prodigal o Hijo Pródigo La primera historia en la que Dick Reemplaza a Bruce como Batman Que para mí es la más eh, A tener en consideración respecto a cómo Dick reaccionaría y eh, todo el primer volumen de Batman y Robin de el issue número 1 al 16, que son estas aventuras donde Dick es Batman y Demian es Robin, que les comentaba antes. Si quieren leer sobre Jason Todd, les recomiendo los issues de Batman volumen 1, 408, 409, 410 y 411. No solamente que cubren... Muerto de la familia, ¿no? Pará, pará un poco. En la... <risas> no solamente que cubre la aparición y el... El momento en el que Jason asume el manto de Robin Sino que los dos primeros, los dos issues que le siguen a eso El 410 y el 411 Son la primera eh, aventura de Jason con, eh, Como Robin Junto con Batman Y me parece que son muy interesantes eh, Y si me meto estoy tres horas más así que la dejo ir Batman número 424 un, un issue llamado el hijo del diplomata Que es este issue que termina en que quizás Jason mató a alguien O no Inmediatamente seguido por la serie que le sigue Que es Una Muerte en la Familia En la que Jason muere y una, y una miniserie que a mí no me encanta Porque para mí Batman no está bien escrito En algunos momentos muy claves Pero que se llama The Cult, el culto En la que se muestra que Jason tiene unos huevos grandes como una casa eh, Si quieren leer algo sobre Tim Drake Pueden leer Un Lugar Solitario para Morir Que es esta saga que comentaba Sebas recién Un tomo compilatorio Que se llama eh, Robin a Hero Reborn Un héroe renacido que abarca los issues 455, 456 y 457 de Batman, que es una saguita que se llama Crisis de Identidad, no confundir con la del 2004, y el Robin volumen 1 del 1 al 5, que es, el, es la primera aventura de Tim como Robin y su entrenamiento eh, junto con Batman a, lo largo, a través de Europa. Eh, después, eh, Flying Solo, Volando Solo, en el volumen número 4 de Robin, que es el volumen que salió del, hasta el número 150 y pico, eh, del issue número 1 al 5, que es la etapa en la que Batman estaba con la espalda rota Entonces Tim no solamente que es nuevo como Robin, sino que está solo En cambio de los y, sí,
3: sí. Lo tiene que bancar a él en parte
4: Exactamente, y además
3: es... ¿Podría tirarlo un poquito para atrás incluso? ¿Con la caída del
4: murciélago? Si ¿Sí querés, sí Recomendar Nightfall como lectura sobre... Sí. También, sí, el papel de Tim ahí y de Nightwing también Es muy digno, me parece que está bueno y que es recomendable Nightfall es una saga especialmente larga eh, y además en, en Flying Solo, en Volando Solo, también se establece mucho a Stephanie Brown, spoiler, como la patinio de Tim. Eh, Titans Tomorrow, que es esta saga que comentamos la vez anterior, en la que vienen las versiones adultas de los en ese momento Teen Titans, y viene Tim convertido en Batman, y en un Batman que mata del futuro. Y un issue de Nightwing, que es el issue número 25 de la época eh, de Tierra de Nadia, que se llama The Boys, que es simplemente son ellos dos mm. charlando todo el tiempo, así suena medio homoerótico, pero... Eh, son ellos dos charlando Un poco sobre la relación entre ellos Qué onda con Jason, qué onda con Bruce y todo Mientras están haciendo una misión Es un issue suelo, es excelente Chuck Dixon dando cátedra sobre cómo escribir A cualquiera de los dos personajes Stephanie Brown tuvo una etapa muy breve como Robin Pero como Robin se puede recomendar los issues 126, 127 y 128 Del título de Robin Que básicamente es toda la etapa en la que yo estuvo como Robin ah. Y eh, sí, eso es todo No lean War Games Porque la pasa muy mal porque no está buena Y el issue Número 796 De Detective Comics Que es en la que Tiene que frenar A Mr. Sass Como comentábamos La vez pasada Y sobre Demian Me parece que Se puede recomendar Batman and Son La saga en la que aparece Y como contraste Batman Incorporated Volumen 2 Del issue 1 Al 8 En el que muere Obviamente después Pueden leer la parte En la que vuelve Pero me parece que Si leen esos dos Arcos argumentales Pueden ver El enorme camino Que recorrió Ese personaje Y lo mucho que creció de... Bravo Gracias. Eso es todo
2: Bravo Bravo <risa> Calma, muy bueno todo, Alan. La verdad,
1: qué, qué bueno que lo metimos todo en un programa solo. Sí,
2: la verdad. No, <risa> no puedo creer que esto haya entrado de una hora. ¿Y si, va, ¿y si, <risa> sí, dos por programa. Sí. Así que nada, gente. Esperemos que hayan disfrutado esta extensa columna sobre los Robin. Les dimos su tiempo a cada uno. La verdad, esperábamos que fuera más corto, pero se nos, se nos dio, se nos dio así. Como y lo queríamos,
3: o mejor dicho, lo quería hacer en un solo programa. Sí, sí Es
2: no? una locura. O sea, se este tipo tiene cabeza y corazón para hacer estas cosas. No, bueno, gracias, estoy por, También, así estoy que, enfermo también. Sí, sí, sí también, también. Gracias una, por ambos. Una adicción casi rayando la que yo tengo con los videojuegos. En fin, damos por finalizado el programa del Me día de la hoy. fecha. Sí. Eh, así que nada, gracias por escucharnos una vez más. Prometemos que vamos a estar subiendo todo esto a nuestras redes sociales. Soundcloud.héroes.radio. Discuten bueno, y comenten, se, sean sí, felices se Discuten y comenten, Facebook también Van a aparecer todas las cosas, por favor Dejen sus opiniones, ¿Qué Robin les gusta más Sepan que queremos leerlos Queremos saber qué es lo que opinan Queremos ver si, no sé, piensan igual que mático Con respecto a Simandias
3: <risa>
2: Así que, nada Señores no
3: soy un saco de
2: <risa> <risa> Gracias por <risa> Gracias por estar de vuelta En el programa Sebas, Gracias. Alan Mati, fiera, 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 fiera. Dani, por favor, te tenemos que agradecer mucho la, la mano que nos estás dando con las redes sociales y gracias Diego. Así que bueno, nos vamos yendo con un tema que eligió el señor Bruce Wayne.
4: Un tema muy apropiado para toda esta cuestión llamado Hijo afortunado de Creedence bote rival
2: Nos escuchamos la semana que viene.